0: 穿上一件破旧的长衫，径直来到路贞酒店，叫了伙计，问两碗酒，一定会想多就问拿钱。我说这知乎者也惹来嘲笑，不知不觉涨红了脸。你怎么这样污我的清白？和口酒，与他们继续争辩。骆驼相思之所以死，是因为他拉车不够努力。陆逊的每一篇文章都。2022年末，海外华人社群响应“白纸革命”的团结运动，让我们看到了希望，相应的也带来了很多的问题。这次运动中有哪些值得总结的行动经验？身处海外的我们如何了解中国的现状？如何在抗争中回应民族、性别、阶级等多元诉求？如何与不同世代、不同地区的行动者建立连接？今天我们非常高兴邀请到亲历1989年天安门民主运动的王丹前辈来民主沙龙与我们交流。下面请王丹前辈讲话。
1: 谢谢哥，很高兴我是有机会跟大家聊一聊哈。封锁邀请我说开始在这边办呃民主沙龙，那。因为我我过去就是办民主沙龙出身的，我想就从沙龙说起好了哈。就是我像各位这这样年纪的时候，甚至比各位年纪还小的时候，我大一在北大，我就是开始办这个民主沙龙啊。那时候我们就最早叫草地沙龙，后来叫民主沙龙。我们当时主要就是邀请方式就是邀请人来演讲，当然都邀请的一些当时中国的比较自由派的知识分子啊到北大。那时候我的一个基本想法就是说，就是大学里的这个同学哈、啊，要跟社会上的知识界和社会上的这个脉动哈、啊，要有相互的 connection， 所以我就要做这个 bridge、啊、希望把这个两部分的力量能够结合在一起，所以开始办这个沙龙。那时候我们就每周一次，啊，每一次请一个学者来，我们最多还请过什么美国驻华大使啊，什么全国政协委员吴作光啊等等。当然，这个沙龙的形式看来不是哦，也是请讲者。那个，我我要想讲，就是说这个沙龙真的是很有意义的，就是还希望大家把这个形式保持下去。因为原来给我题目是说如何把白纸革命的运动能量继续延续下去，我觉得沙龙就是一种很好的方式。我个人对对这个人类社会进步的一个认知，就是我觉得所有的大的社会转型、大的社会革命都是从沙龙开始的。嗯，最典型叫法国大革命，大家知是从一个叫个什么名字我早忘了，一个什么夫人的。家里的沙龙开始了，那启蒙运动啊等等，其实沙龙是一个非常重要的形式。它一个基本的特点就是，就是把人能够给集结起来。我们反抗专制也好，或者我们推动社会进步也好，一个人是不可能完成的嘛。大家集结，这是所有社会进步最基本的一步。所以我觉得，当然沙龙是个非常重要的一个活动哈。那我自己。办的沙龙，后来大家知道我后来在台湾教书，教了八年，基本上就是接触的都是陆生。那个时候，台湾最多的时候有四万陆生，我每周在台湾办三次，每周三次中国沙龙，就是像今天这样，然后来的当然也都是陆生，所以我也算办沙龙的老手了。当然就会有些经验和教训。我觉得沙龙这个东西呢，它一定会有一个特点，就是人一次比一次少。那、嗯、我不知道这次是不是比上次少啊？我是不知道，但是反正我的经验就是这样，我办了那么多的沙龙，可是这点是我特别讲的，就是我觉得一个沙龙要有成果，真的就是不要在乎人少人多这种。有的时候你就是天气因素都会有影响，然后来宾也有一定影响等等，有时候人会多一些，有时候人会少一些，但人少还是应该坚持办。就沙龙这种形式，如果中间只要是几期停顿了。钱呢，就算白办了，他必须得是一期一期延续下去，不管人多还是人少，这是我组织沙龙很切身的这种经验。像我当初在北大办这个呃民主沙龙的时候，我们其实我们一开始至少前四五次只有十几个人，而且这十几个人都是我认识的人，这都是我给拉来的，而且是用尽各种手段啊，坑蒙拐骗啊、哄,哄骗啊什么之类，人到情感勒索呀。人很少，最少时候好像六七个。我就是坚持每周都办，哪怕就六七个人也办。那个当时的大环境，整个北大还有中国的大环境也没有什么，在六四之前没有什么大的爆发，人就很少。可是侯耀邦逝世以后，我们沙龙突然那个那一次的沙龙就变成一千多人，就是在北大校园内啊。就是因为这个沙龙人虽然少，但是他只要坚持办，他慢慢的就建立起了一个 reputation。然后当那个时机到了的时候，自然就是时机到了之后，你知道很多人都想找一个平台，找个地方去进行这种力量的集结。那在这种情况大家别的没有这个平台嘛，只有那时候北大的这个这个呃，这个、呃、民主沙龙在，所以自然就集结到民主沙龙来了。我意思就说，我们很多的这种这种 action 啊，是必须得坚持的，然后不管人多人少，坚持。他到了某种时刻，你这个你没法预测的，你不知道他什么时候发挥作用。但是你只要坚持下来，他就一定会到某个时间点就会发挥很大的作用。比如下回再有一个类似白纸这样的，是我们我们的这个沙龙，只要每每周坚持办的话，它自然就会变成一个聚焦点，很容易把游离的各种势力就各种力量就能够结合在一起。所以我觉得这个沙龙很重要。这是我讲第一个。我我开头其实我就讲讲我办沙龙的经验好了。那第二一个呢，我觉得沙龙很切记一个问题，就是其实争吵没有什么关系，沙龙最怕的就是没有争吵，大家意见都一致，这挺可怕的，而且通常都是这个样子的。就是你想想，如果小粉红他也不会来，来了也来捣乱的。就我们如果来参加沙龙月月讨论问题的，基本都是观点一致的，这个现象对办好一个沙龙是一个非常大的考验，因为它很容易就变得这些同文层就变成。啊，同温层的，那你说有什么可继续可讨论？然后最后有可能就变成大家的一个抱团取暖的一个大会，然后发发牢骚，时间久了就没什么意思了，都是同温层。那你说我们是不是找些异温层来呢？对不对？我们专门找些小粉红来吵架，我觉得也没什么意思，对吧？小粉红你他就是我们没有什么使命改造神经病，对吧？我们又不是心理医生，而且小粉红你也说服不了他，他也是固定的。但是我要特别讲就是说我办了那么多场沙龙，我觉得我们很多人都忽视了一件事，就是同温层是需要耕耘的。表面上看，我们大家意见都是一致的，其实就就算是我们大家都意见都一致的一些观点，是非常需要深入讨论的。你比如说“民主”这个词，好，呃，什么是民主？对不对？就算是我们大家都是追求民主自由的人，我们对民主其实认识都是各有至少都有各有不同的认识。那么你至少就。同温层的讨论就是应该把一个问题的认识更深化。我看了很多这样的类似的沙龙，我觉得在这一点上都做的就是不够的，就是怎么样能把大家都同意的一个观点，其实是更深化。啊，你我刚才讲的像民主就是个例子，对吧？你要怎么认识民主？谁，比如说我们现在就可以讨论，那各位说说什么是民主？你想这种问题谁回答得了？在座各位，哎，咱们在座各位什么是民主？让你用一句话来说。一句话了。呃，理解
2: 啊，就
3: 是音乐在美国已经是美国公民了，所以我想，就通过你参与这个
4: ，啊，就说选举也好，意思是你是通过参与去去参加选举，或者是去怎么做备选
2: 或者去选，这都是一个一种方式让你来进，来进来那个
1: 介入的。你现在已经超出一句话了，而且你讲的都是如何进入民主，还不是民主？什么是民主？就是这种形式吧。什么是民主、呃？民
3: 主的反面是专制，所以就
1: 是当受到侵害时，法保、嗯、我,说我这不是要戳你啊，我说很棒的意思。你说民主的反面是专制，所以呢就是、就是在把那个发生
3: 在
4: 专制
1: 发生的时候，呃、民主没
3: 有
1: 自己抗议什么？哦、嗯嗯，民主,就是民主,主就是民主。嗯嗯嗯好不不，但我我不知道什么是民主哈、啊，但我觉得刚才他那个观点就特别好，就是反面思维，就是我们不知道什么是民主，但我们知道什么是不民主的东西，而且我们不太容易知道什么是民主，但我们比较容易知道什么是不民主。反向思维，我这只是举个例子了，就是你看，对于一个民主的认知，其实我们是有很多可以讨论的空间的，包括认知路径，是吧？包括民主实质内容。所以，我我的意思说，沙龙这个东西哈、啊，就是很容易是同文层在一起。但同文堂在一起应该做的一件事情，就是把我们共同都同意的、都共同认可的一个东西，把它更深化一些。否则的话，其实我们表面上以为大家意见都一致，你再深入讨论，你会发现有很多的不一致。这是我的一个建议，因为要不然的话，同文堂在一起经常很容易聊聊就没什么。我过去在台湾办沙龙，我每次都会办统独大辩论。我们最多的时候，陆生多的时候，这边一百个陆生，这边一百个台湾同学。吵啊！我坐在中间就是我说你们只要不动手，怎么都可以。哎呀，那个吵的那个激烈啊什么，第一开始后来我们吵的太激烈了，然后后来就给拍成电影了都。就是那个，比如我们有一个呃中国来的女的女生，不是女的陆生，就是、一个陆陆生是个女生。就突然放声大哭，说：“我们对台湾这么好，你们为什么不肯回来呀？”什么什然后台湾同学就哄堂大笑，他就更哭了，说：“你们笑什么？我们是真的。”那他肯定是真的，他是特懂。然后台湾那边，陈文婷大家听说过吗？《台湾花学院的那个领袖，那时候他才小大二，十九岁，我看着他长大了，他就噔噔噔走到中国的学生队伍中，说：“我叫陈文婷，我十九岁，我主张台湾独立。”中国学生不知道该怎么办。曾经打得非常激烈但是这个统独辩论进行到大概第三四年、第三年、第四年的时候，没办法办了，办不下去了。就是连中国同学都支持台湾独立，<笑>完了就就没法讨论了。统独大辩论就这么无疾而终了。就他无疾而终的原因，就是连中就是大家支持台湾独立嘛，支持全全支持，就辩论不起来了。这就是沙龙常会遇到的一个情况，就是慢慢的不同意见的人不来了。太不同意见就不来了，来了就剩下一点相同的。反正这是我的一点经验之谈，我不知道未来就是未来纽约的沙龙是不是也会遇到这个问题。但是以我的经验，很有可能大家要有个思想准备。通常这种情况恐怕就是你即使都支持台湾独立，你要讲清楚是吧？你为什么支持？到底什么是台湾独立？怎么可能独立？独立遇到什么问题？其实相同认知是有很多面向可以继续深入讨论的。比如说白纸运动或者年轻人对社会的责任，就光这样的题目，我们是，我们我们要做的就是努力在一个共同都认可的题目上去挖掘出更多不同的面向和深度来，深化我们的认识。我觉得这是，就是如果我对各位有所期待的话，我觉得这是一个期待。既然我们在一起讨论一个沙龙，这是我觉得关于沙龙的第二点、第三点呢，我觉得。当了这个不是负责组织者哈，不知道同一朋友看法。我自己当那么多年老师，我有我特别独特的教育理念。我觉得真正的教育都是喝酒喝出来的，<笑>都是你扎金，你不要笑。你回到中国古代看儒家文化哈，那个你说孔子怎么带学生？我忘了原话怎么说了。孔子什么风之舞兮啊，什么什么鱼啊，就是你说这他是春天的时候带着一帮学生，什么在河边喝喝着酒唱着歌，那么搞教育的。苏格拉底也是。是吧？他都带着在花园里散步那么走的，所以我觉得沙龙啊，我的第三点意见就是沙龙不要搞得这太严肃了，我都有点紧张呢，你一个个都这么盯着我，好像我被批斗似的。<笑>我这人有被迫害做妄想症哈，因为我做过两次牢，我老觉得被审讯，就是我做交代。就是以后我们可以考虑考虑哈，在可能范围内围成一个圆圈哈，再买点酒。<笑>你知道吗？有了酒以后，这大家真心话就都说着，整个气氛哇，迅速融成一个。但是，就是反正我们，我曾经至少把几个陆生从一点不喝酒变成后来有点爱靠嘞，后来都就是我还把陆生给喝到人们从山上摔下去送到医院，就、
2: 这个、还
1: 被我们清大通报批评，不敢点我名说，说某老师、某青年教师带学生喝酒，喝到学生住院什么之类的。但是我的意思是，是我当时是举个极端例子哈，就是。沙龙其实可以用更轻松的方式啊，不一定就是在一个空间里，然后这么严肃的面对面哈。我们可以去，其实应该办成 party 上有吃有喝的，大家围着坐，好像就是家庭人际之间的感情。我个人的理念是这样，就是我觉得我们走在一起，不应该是因为相同理念走在一起，然后变成朋友。我觉得应该反过来，先是朋友，然后再寻求相同理念。不知道大家同意不同意，反正我一直觉得这样。我说你要是四人之间连感情都没有，然后就变成政治上的战友，这事儿总觉得挺可疑的，对不对？你你那很而且很容易打架，就是你那朋友都不是，然后以后万一稍微有点观念不同就打起来。我觉得一个好的政治团队或者一个群体，通常都是最好的方式就是大家先是有了，先是酒肉朋友。是、啊、吧？彼此有感情就是，然后最好最好，其中还有谁跟谁就在一起了，什么之类的，的就更好了啊。在这种基础之上，然后你再大家在是一伙朋友了，这伙朋友都是可以讨论生活问题，可以去出去玩真的是生生活共同体。然后再去寻求是不是共同去推动一件事情，纯是我个人，我我承认我这种观点特别独特，所有的学校校方当局都很反对我这种交易方式，就是以喝酒的方式来。推广教育都认为让学生学坏了，哎十八岁以后就可以喝酒了，不是不是不是我们不围绕转喝酒来进行。但我总之意思是比较 relax 的方式比较好，就是这都是我多年办沙龙的切身感受。我们是我在清大教了八年书，我当年呃的那些录生，后来就一直保持联系。我们现在我在这儿我有一个智库叫 Dialogue China 对话中国，我们现在智库的好几个工作人员。都是原来的陆生，就是都是喝酒团的。然后我带着陆生，我们的中国沙龙喝酒都成了传统了，我们都喝到了一个境界了，就是我们的红酒配馒头，你听过这种喝法吗？我们清大门口卖特别好吃的大馒头，你就也懒得买菜，这馒头配红酒啊等等。然后我们的感情一直延续到现在啊，就是还是 relax 一点的方式比较好，就是大家除了这种哈读书会式的面对面请人演讲。我是建议组织者哈，可以考虑其他的一些活动的形式，春游啊，是吧？什么到哪儿去啊，走一走。总之，我是觉得大家先先成为朋友，才能够活动形式才能够更更长久一些，至少你形式要更更多样化一些。对，这是关于沙龙我能够提到的，其他的我想也也没有什么，因为我我我特别害怕就是变成说就是好像我是一个什么。上一个时代的这个什么老人家，然后来给大家上课时，我特别怕这个。我觉得你很多事儿，有些事儿我比你们知道多，也有些事儿你们一定比我知道的多，所以我很怕这种演讲。我我比较喜欢这种就是大家聊天啊交流的方式。我觉得你也不一定有什么问题哈，就有什么想法拿来说说，我听一听。真正好的老师哈，我跟你讲，各位也都上过大学，我我不知道你们有这个体会。这我反正我在哈佛出来的，我觉得最牛逼的老师是什么？根本不备课，啊，他就是事先给你留一堆 reading， 你去读。然后他老人家来了，抱着胳膊往那一坐，说：“你们读了吗？”啊，我们都在说读了，没读你也得说读了。然后他就开始问了，他说：“那你既然读了，因为他肯定读过嘛。但既然读了，他说那个问题你怎么看？”哎呦，你千万别回答他，你只要一回答他，你就上了他圈套了。他就不断的问他哦、啊，你说哦是这么回事？说那那你这么说，那难道不是那个吗？你得回答这个。他就不断的 q u i 你，逼的你啊，就是恨不得不想活了都。那是最好的老师，就是他根本不会拿一个课本来。我要想成为一个好的沙龙的一个主讲者，我我就想干这个。就是我们一会儿就开始，我们就大家随便聊天但是我会不断的 q u i 你，我会不断的挑战你的那个论述，然大家共同在这种论辩中进步的。啊、哦，我就开这个头就好,、嗯、好，好吧，就是我就是介绍的这样、个，<笑>然后我们就进入问题阶段，大家随便聊聊。我现在戒酒了，我不喝酒，所以我刚才。<笑><笑>非常感谢我丹前
0: 辈的分享，给了沙总很多宝贵的经验建议。但是这里我还是得强调一下，美国喝酒的法定年龄是二十一岁。<笑>都过
1: 二十一了吧？有还有有不到二十一的吗？
0: 然后现在我们就进行到提问与讨论的环节，但是啊、呃，主办方在这里就是为了让交流更有效，我们也设定了一些 guideline， 就是希望大家能够尽量的去遵守。然后第一就是请大家要切题，不谈与本次活动主题无关的问题；第二就是请简洁，表达观点的时候最好不要超过三分钟；第三也请大家尽量避免见证，就是少谈大国博弈或者预测未来。第四，<笑>
1: 我刚想讲这些内容，重新想，重新想
0: ，只是一个概览，尽量遵守。第四，请遵循不分化的原则，觉醒者之间不比较、不指责，我们鼓励大家以理性、友善的方式发言和讨论
1: 。现
0: 在就进入提问环节。那
1: 各位随便有什么聊聊，就是我不知道各位知不知道我是谁，都知道，<笑>真假我这么有名啊？<笑>但是你肯定不会了解我我的阴暗的内心世界
2: ，
1: 这些都不了解。有什么问题都可以随便聊一聊。我像各位这么大的时候也是就很关心时事啊，关心政治、啊，而且我还是个文青。你各位有没有听过一首歌叫《没有烟抽的日子》？没有，我听过。<笑>我写的。不、啊、对，对对对对对对对对对,对,对,对,对，几千块钱的那个，这你这钱的事儿就不要提了钱，钱的庸俗，庸俗，庸俗，庸俗，主要是庸俗。对对对，不提钱的事，就是我年轻时候也是个文青，然后通常文青比较容易走上反抗的道路。白纸听说这次就是艺术院校的比较多，所以就哎，爱听每分，看大家有什么问题。我想
5: 还是就是多讲几个大波的白纸运动的事情啊
4: 。我可以先来问了、啊。嗯。好。啊，王、啊、王老师你好，我想问您一个问题啊，也是关于这个白纸革命和这个六四的这么一个对比比较的问题。那我们先来谈这个两件事情发生的背景
1: 。白纸革命
4: 的背景大家都知道，是一个国内存在一个非常严重的一个封锁，大规模的封锁，然后经济社会活动基本上处于一个停滞。然后 呢？ 大家要求的这个诉求是这 个， 呃， 要求解 封， 要求政府重视民 生， 啊， 要求停止这个大规模的核 酸， 要求这个科学的防 疫， 然后要求恢复经 济， 主要是这些诉求。那么六四的呃六四的时 候， 那个时候学生的诉 求， 我记得应该是反官倒、反贪 污， 要求这个新闻自 由， 主要是这些。从背景上来 说， 我觉得。六四当时那个社会的氛围，好像就我个人的这个了解来说，我觉得可能还没有，可能还没有这个疫情三年，尤其是最后一年那个国内那个那么高压的一个呃社全社会起来的一个那么高压的封锁的一个情况下，那、呃、我想就想问是为什么说就是在这个两种不同的这种社会环境之下，然后产生了这样这样一种类似的这种一种反抗嘛？第二个问题就是说是。您觉得当时，呃，六四的这些诉求，这些诉求是怎么产生的？然后，那么我们白纸革命的这些诉求，这个其实很简单，这个就是对呃，我们大家也比较了解，就是呃，我们对这个当下社会现状的这
1: 种这种很严重的不满。想请您就这两方面给大家来解答一下谢谢。我不知道我说对不对哈，因为我,我觉得白纸这一代和八我们八九这一代哈。包括这两次这个呃成规模的社会抗争，当然有相同点，有不同点啊。我觉得，呃，相同点就是两个嘛，一个当然就是年轻时代还是走在前头，他再一次证明就是所有社会运动还是会年轻时代先站出来。我觉得这也是很可以理解的啊，就是相对起来，年轻时代比较没有那么多的过去的历史包袱啊。第二个，年轻时代也比较具有反叛性，这都是天然的，甚至生理性的啊。这个就是他就年轻时代比较有这个激情。体力都比我们这个时代好，也没有包袱，所以任何一个时代，我觉得最后都是会年轻人站出来。我一直坚持这个观点。当大家都说中国年什么八零后、九零后这个时代弹幕啊，不不不关心政治的时候，我都还坚持说，最终中国改变一定会从年轻时代开始。我觉得这个是个普遍规律。所以不管八九到白日，你看还是年轻时代最先站出来，这是相同点。第一个相同点，呃，第二个相同点就是。我刚才跟一个朋友聊，就是我觉得我们虽然诉求不太一样，就像你说的，我们那时候是反关岛、哦、要民主啊，你们这边是其实你们要求的是政策的改变，是吧？就是对于这种 lockdown 带来的这种压抑哈，这种诉求虽然不同，但是你其实仔细想一想的话，其实是相同的，都是要自由，啊，其实用“自由”一个字足以沟通两个时代，不管在哪个时代，我们当然也需要能够过得更自由。你你说我们把我我三十四年前的我。对民主呢？我刚刚问了大家，就我到现在对民主也没有给他。更别讲那个时候了。所以我们那时候虽然高呼要民主、要自由，我后来想想，其实我们主要是要自由，啊，因为民主这个东西，它是一套政治制度设计，那也不是我们的专业，我是个学历史的，那根本不可能是我的诉求。但是只要是个年轻人，生活在那个时代，我们都不愿意被压抑。所以八九年之前，你比如说我们那时候最流行的歌手就是崔健嘛，崔健那种摇滚乐，对吧？他本身。摇滚乐的崛起就代表整个这个社会情绪是要自由，要反抗压制。那白纸我觉得很大程度也是要自由嘛，就你不能这么 lock down 三年呢，而且你这国家不能这样说，你 lock down 你 lock down， 那我们这就我觉得也是感觉到自己自己的自由受到压抑了。我觉得这是两大相同点，年轻人为主，然后主要追求自由。但是我觉得还是有不同点的，这不能练。第一个呢，就是说。我觉得我们那个时代，这我真不知道对不对，也许可以用大家意见。就我觉得我们那个时代更比较理想主义化一点，就我们追求的是一个宏大叙事的东西，国家的进步。因为那时候我们喊的口号“天下兴亡，匹夫有责”，听起来慷慨激昂，其实挺空的，是吧？这是天下在哪儿？匹匹夫是谁？有什么责任？我们也不知道，我们就喊。啊，我们那一代是比较宏大叙事的理想主义，追求的是一个宏观的国家的。愿景，啊、嗯！但是白纸革命提出的就是非常具体的东西，直指一个具体的政策 ，lock down， 这样你要解封是吧？我们要我们要这个自由啊等等，就我们对自由的理解是比较宏观的一种，具有理想主义性质的。你们是比较具有这个更微观的具体的要求，政策改变，然后让这个社会更变化。我觉得这是一个很大的不同，两这个八九的那次运动和这次白纸，这一点是非常不同的。第二个呃不同就是，我我不是说因为你们都站在,在这儿了，故意要奉承你们哈。我觉得白纸革命站出来那批人，曹志新啊这些，我觉得比我们一代更勇敢。那很多人说就是都说八九一代多么多么勇敢哈，我觉得还好，我们那勇敢出于无知，对吧？我们不知道危险在哪儿，无知者无畏，啊，就是我们整个八十年代在一个非常好的环境下长大，整个中国是非常自由的，我们万万也想不到政府会镇压我们。在这种情况下，我们上的街，是吧？我们如果早就知道，我我跟封锁不一定有一致观点哈，就是反正我是这么觉得。当年我们要知道一定会杀人，反正我是不敢上街，是吧？那那那他人家端着枪站门口，然后你还硬冲我，我何必？我活下来慢慢弄死他，我也不能一下死了，他枪口底下，对吧？我还没那么傻。但是我们根本不没有想这些危险，不可能因为我们八十年代我们都是学生干部啊，是吧？我们这个天之骄子啊，整个社会气氛非常的。活跃那时候，我在北大搞民主沙龙，我们有一次沙龙题目是“打倒共产党、啊”，什么讨论这个都是,是什么。在这种环境下，我我们的那个还是很勇敢啊，上街占领广场。但是那个勇敢很大程度上是因为我们那个，我那话说重了，是不是出于无知？是因为我们那个时代环境确实对我们很有利，我们的勇敢是奠基于前辈们给我们争来的一个比较好的时代环境上。包括八十七十年代末就开始了启蒙运动啊，知识分子啊这些等等，包括文革的反思带来的冲击，包括赵子阳、胡耀邦两任领导人开放的空间等等。可是白纸的革命，我觉得这帮年轻人真是太勇敢了。就是你们是六四后，你们知道六四，他政府这你们已经知道这个政府是会开枪的。然后你们就算是不知道六四这件事你们也知道这几十年来是吧？你稍微说点政府不满意的话，你就是蓄尽滋事。对吧？你就可能被找谈话、喝茶。你们是知道危险的，你们还敢上去，这点挺牛逼的。我觉得比我们牛逼，是吧？这点我不是说奉承你们，这个是我觉得哇，人家是个。要不然就因为你们也无知，不知道的危险。某种程度有可能是因为你们也不知道，确实是因为政府不让你们知道六四，所以你们就是不知道，不知道政府会开枪杀人，你们就上街。现在白纸爆发了，你们知道了吧？抓了打了一个个抓，也有可能。但是不管怎么样，我觉得你们对政权的严酷性的认知肯定是比34年前我们的认知更清晰，然后更有感性经验。你们还敢上街，我觉得这个比我们那一代更勇敢。我觉得这是就比较百折八九的第二个不同，就是就比我们就是更更勇敢。所以我觉得基本上我是、呃、两个相同点，两个不同点都有。可是我是会觉得，你看我，我想我们八九一代哈，我自己有时候反思，就是我们是从一个非常高点开始起步的一个宏大的理想，宏大就是国家民主自由。我我其实我不觉得这个路径是个非常好的路径，虽然我自己是这么走过来的。因为你其实你很容易失落的，因为你如果起点太高，你很容易失落的。你会发现你接下来往下的路很难走啊！你看八九年，我们到坚持到今天能坚持下来的没几，因为我们一开始的那个起点是。千万人的那种参与啊，那种对政权的巨大的冲击，然后几乎就是当又当时我们的口号叫我们在写历史，你看我们牛逼成什么样？我们觉得我们在写历史，然后就越来人越少。六四被镇压以后，我们到海外一一开始也是很很宏很宏大，然后越来越小。所以有时候你再想想，社会运动成功的路径，起步有时候刚一开始太高，不见得是个好事，反倒是从起步低开始。或许是个更好的一个路径。很多国家，比如我在台湾待久了，讲台湾经验。你你台湾的整个的民主化过程，它其实最早是从那个台大的一帮学生去陆港去搞环保事件，反对那个化化石工厂啊什么或什么那的化学工厂在那设厂开始了，也是从知识分子，也从大学生开始了，但是大学生就自己组织了调查团去陆港，就是也是从非常实际的、切实的问题开始了。当然他们有有点理想性，因为。那个陆港的污染也污染不到台北，所以他还是带李小雄去的。你们就更切身。可是我会觉得，从切身利益出发追求民主更踏实，对民主的认识会更容易有有真实的认识，就是民主得更深刻。因为其实民主他就是关心切身利益的一些具体的东西。他，所以我还是回头讲，没人知道民主是什么，民主是个非常空泛的概念。我其实挺反对。叫民主沙龙的，就是因为民主是个什么是民主，没人说得清楚。民主是个真正我们说的民主，其实是关系到我们切身具体的每项东西。就是你，你比如说你遇到这种 pandemic 的情况，你你这个整个的这个处理啊，你你有没有考虑到公众的意见？你是不是通过正当的程序，比如说公听会来制定你的政策，或者你是不是经过比如说国会的议员的意见综合之后，代表一定民意做出的决策，这就是民主。所以，它民主是一些具体的程序政策，而且绝对是跟人的生活息息相关的。你要是从这一点出发去认识民主，就一开始起步就是对的，就是对民主正确认识。我觉得我们八九年我自己的一个很大教训就是，我们一起步就是一个非常宏大的，然后我们逐渐发现不是这么宏大。那么，当然你坚持反思的人慢慢会调整思想，再重新认识。可是对有些人来说就会很失望了。你要是一个理想性的事业，你要不成功，很快你就会变成犬儒主义者。就觉得哦靠，那什么都没什么意思，什么都不是好东西，共产党不是好东西，命运也不是好东西，都不是好东西，那就就变成这样王朔就变成这个了。为什么九十年代王朔那么流行呢、啊？就理想主义碰壁就变成犬儒了。但是像白纸这样子，怎么变成我一直在夸你们，就是从白纸这样的，我觉得是比较好的。我意思是说，但是我也不知道你们怎么能够变得更好，这个、我就不知道。啊、呃，说到就是
4: 从这个切生利益出发的。我其实想到一个问题，就是说，啊、呃，怎么说呢？这个问题我只能从个人角度出发吧。就是之前有过一些的、呃、共产党之间对立和抗争，然后就就是大家都知道这种东西的结果会是怎么样的。所以呢，现在至少从我个人而言，包括我觉得可能在座有一些人也是，我觉得我们以以我个人而言吧，就是相当于热了。现在美国处在一个避风港，就是就是热了，然后我觉得带来很多问题。一个是，如果真的是从切身利益考虑的话，那就是我觉得对于很多人来说，哪、啊、怕是在国外在进行一些援助活动，那所带来的就是对自己个人的、呃、危险是要小很多的。但是与此同时，它的效应有多少、呃？我觉得周老师说的有道理，就是他肯定是对国内。呃，一些运动有启发，然后有帮助的，但是我想知道如何找到一个平
1: 衡，就是切身利益和一种更理想化的东西之间的一个平衡吧、啊。嗯，首首先第一点，我觉得就我们不要觉得我们在海外做不了什么事情啊。很多人说什么海外民运一事无成啊之类的，民运不民运的，我们不去评论它。但是至少我们作为年轻时代在海外，我觉得还是有很多事情可以做的。其实有些东西是我们没法量化去去去评估的，它那个影响是比较潜移默化的一些群体心理的作用。通常社会变化就是群体心理自我实现的预期导致的。我的意思就是说，只要我们在海外坚持发出声音，哈，那么坚持一种就是跟这个政权，这你不是说对抗，至少是一种表示我不跟你同流合污的这么一种立场，保持住这么一个位置，对海外对国内就是很大的鼓舞。就是你，你不要以为我们在国外做不了什么，可是对于国内来说，你想他们其实更绝望，因为他在国内那种环境下看不到任何希望，所以这个时候你海外只要有一点动静，对他们来说就是很大鼓舞。你反过来说，你比如说我坐过牢，你你也坐过几天啊？这你要在监狱就是更一个更小的时间，那更绝望。那坐过牢的人我们都知道，假如那时候我们收到一些从外面寄来的明信片，你就觉得特别特别的温暖。你不坐牢的时候收个明信片，转身就丢垃圾头了，是吧？那有什么意思？但你在黑暗中，你就会感觉到一个明信片都很温暖的，你就可以想象中国就是个大监狱，所以大部分人在说国内，他真的就非常非常绝望。这个时候，他要不管通过翻墙，通过什么方式，看到海外白纸还在延续，还有人用出白纸这个名字来，而且还在做一些事情，是极大的内心的鼓舞。我这么说是因为，我连我自己都觉得我们海民运什么已经不行了之类的，那外界呢就简直把我们骂得一无是处。可是我还是听了好几好多从国内出来的人说说他们在国内的时候非常关注我们的动向。我心说，我靠，我们有我们有这么值得被关注吗？我们都被骂的就根本就不行。就你就可以体会他的心情，对吧？就是他对海外媒体做的再差，他还是在做，或者说做的不好，他仍然在做，还是一个旗帜。对国内人来说，他远远的还是像看见一个北斗星一样，他知道还有人跟我是一样的想法。所以我的意思说，我们在海外其实是可以做这件事的，就是我们坚持发声，坚持做事情。你一定要知道，他对国内的那些想做事儿来说是个鼓舞，这种鼓舞很重要。因为有些人他他要不断的受到这种鼓舞，在关键时刻他才敢站出来。你比如彭丽华，当然他可能个人勇气，但是我猜他也是一定是他肯定不是个特别悲观的人，是吧？他要是个特别悲观的人，他就没有那个勇气去站出来。他肯定是内心受到很大的精神的这种支撑。我们不管他精神支撑来自哪儿，但是至少有，如果我们海外有坚持的话，会是精神支撑的一种方式。我觉得这是我们在海外回到主题了，怎么延续白纸？我觉得我们至少了解我们的意义肯定是很大的。而且你就是我们，如果我们做的其实是个比较理想性的事情，你就你就千万不能像个小商贩一样去算计，对吧？我们很多人就算计说，哎呀。我们你看一下、哎，这次开会只来了十几个人，啊，这次集会上次四十，这回三十，哎，跟个数学家似的。这社会运动你怎么能用数学来搞呢？对不对？你你这个真的是，我就常讲究，我们反正我们的团队就有个口号，就是不计后果，只看过程。啊，重点是在于你是不是有些人坚持做这些事，而不在于那个后后果，我们谁都。就是我们在海外做的事能不能导致国内发生变化，这个我们是不知道的。就是我们没法拍胸脯说我们在海外努力就能给中国带来变化，这我们肯定不能吹这个牛。但是我们也绝不能就是自卑的认为我们做什么都对海外国内没影响，那肯定也是不对的。你没有充分的证据证明我们在海外做事不会对国内产生影响，你拿不出十足的证据来。因为你也没法分辨那些变化到底跟我们在海外做的事有没有关系，很难讲。既然这样的话，我觉得就没有理由说海外做事是没用的，我们就还是可以在海外去。这个我觉得这，这至少这个意义，我觉得是很重要的，就是坚持做下来。至于做什么事儿呢，当然就见仁见智了。对，呃，我其实有点保留了对
4: 关于海外跟国内的这种工作，因为我一直在国内做研究。呃，我我当然会认为，就是说其实在海外做很多事情其实很重要的。但是我想回到就凶手刚才讲到一个，就是我们怎么去定义白起运动。其实我们可以看到，其实说海外的留学生或新生代的，就是大家，因为我比较老，就是但是新生代的呃留学生，他们看这种 activism， 他其实至少可以追溯到一八年的时候，就是很多那时候就出现的时候有 Norman President。
1: 那时候其实所
4: 有的行动都是局限于校园，大家去邻近的几所校学校里面有贴海报，还没有到四通桥那时候。但到四通桥的时候，因为四通桥这种一把火点燃之后，其实一方面在规模上就是说校园的海报贴满了更多的学校，而且覆盖更多的州，然后甚至还有一些溢出到学校里面。但是当时还没有形成线下的行动，实际上。但保管是白纸的爆发，就是白纸的爆发，就是、海国内白纸的爆发，其实激发了海外的响应。所以看到所有的行动，我们确实在一些论述上，在去叙述怎么去 f r i 反应。的事实上，确实海外的讨论有助于去国内人去去学习也、啊、好，或者互相去吸纳。但是你会发现，任何一个行动上的这升级，其实都来自于国内。所以国内其实是一个最重要的这种物质上的基础或者互相，所以它其实是在激发。就像现在其实为什么，呃，在白纸之后打压之后，其实国外就开始消停了。因为国内没有再大的动静嘛，甚至在十二月十号就是权日的时候，其实已经消停了很多了。所以其实你看到就是说，国内跟海海湾的关系其实是很辩证的，就是说我们要看到的，其实国内一直在给国外输送很多的，这种呃，在在动员上面的一些火火苗。所以我觉得这个关系是是我认为是很重要的。那这谈到到底国内和国外的作用，所以这是回到我对八九年以来一批判，我觉得呃。我觉得我不会用有用没用这个东西来去定义，而是看运动的隔离。就是说，真正成功的运动其实是它是互相沟通，它是有沟通，它是有互动的。但是可以明显看到，就是说，不管是海外民运的群体在八九之后的逐渐远离，还是因为北京做的非常好，它导致了这种 communication between、嗯、domestic and a n d t h e d i r e c t s t a l uh community 的隔离，就是说导致这两个群体就因为国内其实八九之后。从九十年代开始，从以前政治化运动开始被去政治化了，但是 NGO 开始了，因为世博会啊等等， NGO 开始了各种环保运动、各种妇女运动、劳工运动，都是从九五年之后慢慢开始进去。所以呢，本土的偏去政治化的运动其实起来了，但是这两个运动它已经成为平行的东西。所以这个东西，当然我觉得有运动本身的问题，当然有政治就国家这个角色它起了因素。所以这两个东西其实一定上，我觉得是导致、呃、就是说。让我们一直去用有用没用的来来,来去理解两个运动，但实际上这里核心问题是这两个运动，这两个东西是没有沟通的。所以如果说白，我们去评估到底白之后我们海外运动怎么去看到我们的角色，其实要走要要看到这个过去过去的这三十年的这个经验，就是说过去不管是由于政策的成功的主导，还是我们运动当中没有去考虑两者运动中的互动，或者说没有考虑。以本土运动为主体的这种海外运动，如果没有考虑这些东西的时候，我们海外运动可能还会掉什么样的困局？变成我们在这里自说自话。当然，我知道没有说否定的作用，人说，我们当然还是可以提供一定的思想资源给到国内，但是不足并不够。因为谁能够获得这些资他是有阶级的，或者他是有局限的，只有非常小少部分的人会得到。但是我们渴望的是一个 mass i o v e m e n 一个 m e s t i c star， 我们是没有的。
2: 所
4: 以自己练习就很多在于。海外运动其实要让我们的和能够更加可持续性地建设性，其实是我们要建立一个以国内运动为中心的，而国外是作为我们千万不要把自己作为中心，因为国内运动为中心，然后提供支持或提供不断这种 communication 的这样的一个一个所在。当然，当然这个东西什么样，我觉得需要去探索，因为毕竟过去的三十年其实因为以前的，或者说。对以前模式，我们要用更加批判性的角度去看，所以我们需要更加创意性的方式去去去去升华一些新的东西。所以这是我的主么看我们做海外的社群，嗯，尤其是还有个很大问题，尤其是我们海外的新生代医生，其实基本上大学都没有在国内生活过，所以其实很多人对我们本土社会怎么样，大家的反抗怎么样，其实没有太多理解，这其实也是一个很大问题。不像八九那时候，很大的大热国内，所以这是一个。我觉得这是一个，也是一个很大的问题，因为当我们缺乏对国内的，因为我毕竟我之前在,在国内大概做了十年左右的这种收会运动，呃，就是当不像八九时候代时候，但我可以看到，其实任何群体都会在反抗，只是说那些反抗它是更加微型、更加呃地下的、更加微妙的、更加日常的这种，就是有个学叫 g e f t l 嘛，就是他讲的是一种 “hidden t r a n s c r i p t 这种地下的这种政治。所以它是有，但是这些东西怎么去变成基，那基建政策或更大规模增加是有待讨论。所以反差是存在的。所以我不认为，就是说我在国内会很悲观，但是反而就是现在我们现在在海外又思考了，可能是我们怎么去去去强化以国内的主体，然后强化这种互动的一些一个新的运动形态，然后一个新的海外运动，或者加强
1: 。应该不会，不会。
6: 也是间接的回应一下。我觉
1: 得现在，我相信现在大家，我们现在还
6: 处在一个理解白日运动，以及在思考在后续的阶段如何向白日运动去学习的这么一个过程当中。嗯，我觉得首先白日运动告诉呃，教告诉我的就是，在就社会运动者应该有一种什么，有一种什么样的什么样的准备，该去呃引也该去该去创造和迎接他们的事业。我指的是，当人们以为中和的社会就是在渐趋死亡。看到这种政府这么强大，而公民社会在不断被关闭，在好像没有任何准备的征兆，甚至在、呃、准备的征兆的时候，人们看到这样一个运动爆发了。那、嗯、么这个运动，那那这是一个偶然吗？我想，如果这不是一个偶然，这里面一定蕴含着一些我们可以学习的东西。而我所学的就是，实际上是社会运动者并非是在等待一个机会的窗口出现，然后他们才开始行动。社会所社会真正的社会运动者是，一个个,个的推动者在不断的去尝试,试，像黄立发以及所所有的，在中国其实每天。我相信，在中国之大，每天都有人在在呐喊，每天都有人在时不时上街，像黑话一样喊出他们的口号。而当当总有在其中的某一天，那么这个运动，他们一个人的运动，会变成一个，会变成一个在各种中心所爆发运动。在这个，所以这个，这是我从这个运动员学有第一点，就是不是我不是在不应该等待一个机会的开，一个一个机一个窗口的敞开而去，每天可能都在去，每一天可能都呃要去做这个日常的这种尝试。另外，于是我看到就是说在。在这个运动，在这个政治高压在不断的解散那些可见的这种运动的时候，我们那些最珍贵的那些最珍贵的那些抗争、抗争者，他们是怎么把他们的生活变成一个抗争的情沿？他们怎么把他们对呃地下音乐、对于文学、呃对于呃文学的爱、对于对于对于爱好来变成来变成他们去发展维持和他们发展他们的抗争意识的这个非常珍贵的这个空间？这空这样的空间是第是是地下的，那是也是非常微小的。不是在这么一个艰难的环境里面去维持这种运动，一个组织一个运动所必须的一个社会的必要、必须的一个社会的社会的资本。我指的是，就是说，当这个威权政府不断的让人们解散，让人们处于原子化、原子化的这个状态的时候，人们在人们怎么在的生活里面去，在通过日常生活的连接来去维持他们的抗争。第三个就是说，以及这个还有跟刚刚才我们讲到的，就是说，当我看到这个在这个在国内的白纸军，就像闪电一样，好像已已经那么快速的消失了。那么他。在在我们在在呃，在国内怎么去延续？在国内怎么去怎么去？在国内这样的一个蛰伏期，怎么去仍然去维持,维持、维持、维持人和人的、人和人的连接？以及我看呢，就是在海外的海外的运动，而在海外的运动，我感觉运动前所未有的促进着海外社群的这种呃自我这种呃这种化，我觉得这是非常重要的。运动首先首要的第一个、首要的和最偏过的成果就是改变我们自己。那么在这，待会我看到就是改变自己的过程里面，呃，其实我我看到就是这个党把这恐恐惧，跨海注入到这么多人的心中。但我们想去走出我们自己原来的这种安全区的时候，我,我和大家一样都体会到一种前所未有的恐惧。呃，我觉得我更赤裸裸地暴露在这个，即使身在海外，我我更进一步的暴露在这个国家的政治暴力之下。啊、呃，那么在那么但是然后我在想，然后以及在这个攻攻选海外的运动，它本身它有没有自己的立场？它是一个辅助性的议程，还是说它如何开开冷战的议程？如果是他自己的议程，那么他的目标是什么？如果他是辅助性的议程，那么在在在在在在这个政府这个在努力的让这个大洋分离，让让让这个联系中美之间联系切断的
1: 时候，那么这两者之间的有机的联系是什么？我我是觉得直接给先给自己定位是主动嗯、呃、辅助的还是主动的？我我我真是看不出来这么去呃主。做这种区分的意义是什么啊？你比如说，道理上讲，当然我们都知道，那国内才是主战场哈、啊，我们要有声援。那那那我们接受了这个道理，我们今天大家坐在一起，我们都是在海外，然后我们在海外我们来开个会，说国内才是主要的，我们做不了什么，那我在这讨论这个问题的意义是什么，是吧？我觉得这个我也不觉得非常有必要去区分什么主动、辅动，我们又不是一个。一个一个一个合群的一个组织，然后这个组织分成侧翼部队、主攻部队，我们也没有形成这个。所以我我我比较赞成刚才这位呃女士提到其中一个观点，就是其实很多抗争这是日常抗争，就是我们每个人所在的位置，不管你在国内还是在海外，你在你所在的位置上去想办法去做一些抗争就可以了，何必分什么海外、啊、海内啊，主动主主攻啊还是辅助啊？我觉得。有有的时候我们把简单的问题复杂化了，也许我说话有点不客气，就是没没必要那么去去去那么复杂化。我们就是从本身，基本上你，我们就问我们自己，今天坐在这个位置上，我们想一想，明天我们能做点什么，是能够促进事情发生变化就行了。你要想不出来，你就不做；想出来，你就去做一做。然后我觉得太多的那些高层的这些顶层设计之类的，我觉得。作为一种学理的讨论，当然这个也是一种愉悦哈思想论辩。但如果我们真想做一些事情的话，其实我们就扎扎实实的讨论我们能做什么事就好了。有一个问题就是，我觉得其
4: 实据我所知，在座的大部分人就是呃，有很多人我也认识或者听说过。我觉得大家都是在做一些事情的。但是我们会前所聊的那个关于就是去中心化的问题，呃、嗯，王老师您也同意，就是现在啊。呃感觉各地都在有像我们这样的，比如说沙龙也好，或者什么在发生，然后怎么把它们串联起来是一件很重要的事情。但是，所以问题就来就是如果我们需要去做这样的串联，我觉得如果每个人都是在做一些自己的事情，这不然是有异同，可以互相分享、互相启发。但是在此之上，有没有一个更能就是团结大家的力量，一个更具体一点的东西，然后能让我们的这个行
2: 动也好，或者啊愿景也好，变得更具象或
1: 者更有组织力量。首先，第一点，我觉得就去关于去中心化问题，我也想过这个问题啊。包括香港抗争的时候提出的 “Be Water”， 然后你也看到香港社群现在都离散到世界各地了，嗯、然后他们也遇到很多问题。那到底 “Be Water” 这个战略是怎么样？哈，我我我至少个人我觉得呃。就是这场抗争战爆发，就抗争本身啊，当一场抗争运动爆发了，在国内，在香港，比如像在香港街头跟警察战斗这种时候，我觉得比瓦特是个挺好的策略啊，因为你抓不到这个，抓不到领袖，这个运动就一直能够延续，是吧？你要是一个单一组织发动一场运动，领袖一抓，骨干一抓，运动就压下去所以比瓦特在，我觉得是在运动中是是非常有效的，但如果运动后开始进入离散状态的情况下，还比瓦特，我就有点持保留意见了。因为你已经够 water 的了，你还在 water， 那你就是谁都大家都全散开了，对吧？本来就是大家都集中在街头的时候，你可以用 b 别 water 的策略。可是大家都离散成本来就已经变成水的时候，你还在如水。我是我就觉得，反倒是我们在呃开始离散状态的时候，开始慢慢的比较呃政治能量开始稀释的时候，我反倒需我觉得需要大台啊。但这个大台不一定就是一定是一个 leader。这个可能是过去的教训啊，你比如说这，其实像什么八九年什么什么学生领袖这，这不一定非那种形那种形式，也不是我们争来的，那是政府通缉给通缉出来的，感谢党的栽培，那都是那不。<笑>但是我觉得还是要有一个大台啊，这个我觉得这个可以跟大家讨论。其实我也没有想的特别好，你比如说我我我最近在有个想法，就是因为我也跑了各地哈，我们虽然没有封锁跑的多，但我也见过，比如像波斯顿，他们现在在讨论搞一个读书会。这边纽约有这个，其实各地应该都有些类似的，因为白纸运动站出来的人都在想说，怎么能让这个能量不要散掉？嗯，现在能不能想一个办法，让各地的这些东西形成一个网络？就到底怎样？我我我真的没有很成熟想法。我我一开始有个想法就是说，像沙龙，是吧？我我跟你也讲过，就是我们是不是有可能搞一个线上的沙龙，就可以跨越这个地理的这种区隔，或者一个线上的读书会，这样。这 样， 比如我们请请讲者都方便。你比如你在这 儿， 你请 我， 哎 呀， 这是 我， 因为我在纽约。可 是， 比如 说， 如果我们是线 上， 像秦辉老师和刘军宁老师都已经出来 了， 现在在日 本， 啊， 那那我们台在美国同 学， 我们如果是线 上， 就可以请秦辉来给大家做个讲座啊什么的。大家知道他讲很多东西都很不 错， 是 吧？ 那资源我们就可以更流 通， 是不是可以办一个线上的这种跨区域甚至是跨国家的一种读书 会， 全球性的这 种？ 读书会，然后，而且你你在你你用一种这个 g o o u p meeting 这些，你也可以遮去脸啊什么的，你也有一定的安全度哈、啊。但是你我刚才跟我讲说，你觉得这种东西也很容易散掉，是不是？你又不同意，你觉得？就是啊，就是，所以我也坦率讲，我确实也没有想好。但是我我确实也觉得，呃，单一的地方，比如说纽约这个地方，这种沙龙做的好，也许可以延续，但是时间久了，还是有可能慢慢散掉。所以这种跨区的联合是非常必要的，但是用哪种方式，我真的就是没有特别好的想法。这个也许可以听大家有什么更好的建议，但是能把大家连在一起是延续下去很重要的一个东西，就大家不要散掉，不要散掉。但是我我的还是要多多说一句，我觉得不要散掉，一个最基本的方式就是 action， 还是你一定要有项目，你一定要有事情做，大家不会散掉。没事情做，一定就会散掉。当然读书会是一种事情。读书会这种事情，但是有一点难维持，因为读书这种就慢慢就来了，还是得有一些更不来了，慢慢不来了，还是要有一些更 concrete 的一些更集中的一些项目。这种项目甚至还是有点盈利的，或者不知道不是盈利，至少我们能听到点动静的一些项目。你比如说，很早我就这一一讲都是古代的故事，就是八九年之后，当时的那批在中在大陆大陆出来的留学生，他们组织了一个组织叫全民学子联。有的那个势力极为庞大，他们不是成功的游说了那个那个六四绿卡，什么四万人一下达到绿卡，美国历史上没有那么成功的游说团体。那你要知道他们为什么那么强有力啊？那很多人都不知道这个故事真实背后的那一面，就是他们一帮搞经济、懂金融的一些全美学子联成员组成了一个保险公司卖保险，就是他们的保险比比你去别的保险公司便宜的多。但你要你要买，他但但,但绝没有任何违法的行为啊，都是一帮非常聪明的一些，大家也经历过这一段应该，所以很多人实际上是因为可以买便宜的保险，就加入了全民学子联，所以他这个力量就变得非常强大。我意思就是说，你一个运动要延续下去，纯靠理想性的东西也大概也不行 ，Either way， 要不然你靠，比如说之间非常坚固的个人情感。就这帮人就是打也打不散。我们像我们知乎现在有一帮小孩，我们都在一起四五年了，因为彼此都变成好朋友了，想散也不容易。除非是谁抢了谁对象什么之类的，这种事也没发生过，所以就没有散过。就一个你要不要靠个人情感，二个要不然就靠一个具体的一个项目。这个项目就是大家一定要去完成一个目标，然后为了这个目标努力。我觉得还要比读书会这种呃集结方式更更 concrete 一点。更有目标性的一点的一个项目，通过这个项目的推行、推行，让大家继续能够在一起，这点是很重要的。至于什么项目，呢，就可以讨论。王天老师，是
3: 我有一个问题，就是跟这位同学刚刚讲的切身利益有关。就是，嗯，我现在其实也是想做一些类似于“云上舞”这样的活动吧。就是我面临的一个很现，我们面临一个很现实的问题，就是，嗯，怎么让更多的人参与进来？我就根据我的身边统计学的话，其实大部分在美的很多留学生，至少在科大，他也不是小粉红，他们更多是一个岁月静好的状态。就是去年白纸革命的时候，其实在海外参与啊、呃、抗议的很多都是这种，就是那个时候大家家里都有老人在，一次都见不到，或者说家里有人被关在啊、呃、被封的小区买不到菜，所以他们会来参加抗议。但是就现在白纸革命结束之后，大家的岁数到响应之后。啊，这样的岁月静好、啊，吧，我们就更多是回到自己原先的这个 life track 上。嗯，所以就是我想问，对我们有没有一些，就比如说我们想拉这样的朋友来参加活动，那么我们怎么说服他们说，就是参加这样的活动对你是有好处的？就是因为大家在美国其实都很现实嘛、啊，就找工作方面分两种，想回国工作的和想留在这个拿绿卡的，对吧？但是我觉得这两种，我觉得他们都不是很能看到，就是。参
1: 与这样的山，我们给我直接带来什么样的、嗯、我觉得根本不可能说服他们来加入这个活动，而且我也不觉得，就是你可以跟他们讲说参加这个活动对他有好处，这就骗人，没好处。参加活动只有危险，没有好处，所以不太可能。但是我的想法是这样，就是就是我们现在这些人坐在一起在讨论的问题，想做的事它其实就是个小众的事情。就像严肃文学就是小说文学，你没办法让大家去看巴尔扎克，他就他宁愿看《盗墓笔记》，这很正常，这肯定的，你没办法劝说他。你说了你读巴尔扎克对你才有好处、嗯，很多人听不进去，而且确实还是看《盗墓笔记》带来的愉悦确实就超过看巴尔扎克。所以你说你让他参加这种沙龙活动，你说能给他带来好处，连我都不信。就是带不了。但是推动这个社会进步的从来不是 m a j o 啊，就你为什么？我的问题是你为什么一定要拉他来呢？对不对？你你也没什么实际好处能提供给他，你也说服不了他，你那就何必拉他来呢？我我我还是强调这点，就我觉得我们我还是觉得，就是我们深化图文层比比拉更去说服易文层更重要。就是天下最难的事，这我们当老师的最知道了，就是教育。你说服别人那比搬走一座山还难，尤其那个人在成年之后，那你那你根本很难说服一个人的。那我们花了太大的精力去努力说服一个小粉红参加我们的读书会，我真是觉得浪费生命，没大必要。因为你，你就算把他说服了，又能怎么样？你最多说服一个，你也说服不了。majority。就任何一个社会的 majority， 大部分人都肯定不会是有意愿推动什么社会进步啊，什么做这些什么高大上的事，这也无可厚非啊，这也对不对？但很重要的就是我们的少数人能够巩固住。所以我，我我是觉得，比如说你在哥大办这个活动哈，你你就是去找能跟你谈得来、能能在一起的这些人，也许真的确实不多。那你就把这些凝聚住就好了。然后你觉得周围有些人他们已经淡了，他们盘面没有过去，他们就不管了。我觉得就让他去，你也不用去争取他，瞎浪费时间。我建议，何必？你有那时间，你还不如把你周围同共同同温层去更好的巩固住，然后去做一些事情。我很好
3: 奇，您当时在清华就是办这个。动怒大辩论的时候，你们是怎么搞的？就是动员那么多弹幕的评论？哎，那也就
1: 是第一次，后来人就是越来越少了。那最后就是十几个了。我说的这边一百，那边一百，那当然我那是第一次，对吧？那那以后来的人就越来越少了，因为那个时候统怒大辩论是个很刺激的一个题目嘛，而且我我我的方式也很刺激嘛，就是你坐这边，你坐这边互相吵架，对吧？那那很多人都很爱吵架嘛，跟我一样嘛，就是。
4: 我们能不能搞个吵架辩论？对<音>，到底可以啊，对啊，对
1: ,啊对,啊对啊。但是你得找到这样很敏感的题目。但是我还真是强调这点，我觉得不用浪费精力去说服那些明显的就是他没那么理想性的人，这挺浪费生命，也挺浪费时间的，没必要啊，还不如读本书呢。二零一八年，我从台湾呃结束教职，回到美国，我成立一个智库叫对话中国，呃，不是对话中共，外界很多误解的以为我们要跟中共对话。的。<笑>不识字，有这种误解人不识字，我们叫对话中国，我们叫对话中共啊。那为什么叫对话中国？我我现在一个很想做的事情，我觉得在海外可以做的事情，就是至少我们在海外是一个言论比较自由的一个环境，我们至少可以针对中国问题可以更自由的交换意见，针对中国问题进行对话，这叫对话中国。我觉得这是我们在海外现在可以做，因为这个是国内做不了，你没办法。但现在三五个人聚集讨论问题都不行，而我们在海外有自由的空间。这个是可以做的。换句话说，我觉得就中国什么时候会变啊，广场什么时候会垮、啊，没人能知道。有人说跟要要要说他知道，那一定是骗你的，没人知道。但是，呃，不管他什么时候变，我们还是要为这个变做好准备。我觉得这个是我们在海外可以做的一件事情。所以，我们知乎就做你说海外能做什么，我们就做四个事情。第一个呢，当然就是 l o 国会，我们毕竟生活在美国。让中美之间的关系也是个影响大局，而且中美之间关系的这个换来换去，对中国国内还是有影响的。那么我们怎么能让美国比较在对华政策上能够有更清晰的一个认知哈、啊，或者一个更正确的选择？你比如说更好的区分中共跟中国，这也切关系到我们的切身利益，对吧？你比如说真的中美之间从冷战变成热战，我的天呐，我们是不是真的也要去集中营啊？是吧？要去谁去反正我,我我我现在表现这么好，应该不会让我去。对吧？我反共这么坚决，但但你要给你给美国提一些建议，就是说，如果真的变成热战了，是吧？你要怎么区分？你不能把中国人就一概都认为是共产党的人，你也不能都认为都是反共的人。所以捞币国会这个是我们要做的一件事，就是希望他们能够对中国问题有更清楚认识。你比如说我，我我我刚才讲，我觉得现在美国拜登政府把这个中美关系定义成 competition 哈、啊，这种竞争，我觉得是太扯了。什么叫 competition？ 对不对？你竞争，你得是双方都遵守规则才叫才能竞争。人家我们中国根本不遵守规则，你还跟他竞争，这不是太没意思了吗？这样我就想捞比他是，至少你改成 confrontation 吧。你你本来就是对抗，你何必骗人呢？对不对？这是我们第一个我觉得可以做的事啊，我们在海外就是捞比。第二个，我觉得各位这么年轻，其实未来中国。但我我当然不能去预测哪年会变化，但是总体来讲，我还是有个大概直觉、啊。我觉得反正不可能再撑个三五十年都不变，这国家不太可能。我才我才五十岁，我已经经历过中国两次政变了，对吧？一九七六年，那当然你算算看吧，一九七六年算不算政变？对吧？四人帮被抓的，那毛泽东老婆都被被中央警卫局军队去逮捕，的标准政变。八九年调动警卫军、野战军包围北 京， 迫使总书记赵子阳下 台， 是不是政 变？ 这当然也是政变。我才五十 岁， 就经历两次政变。我要再活五十 岁， 我估计至少还有一次 吧， 大概率都能再干一次 啊！ 那也算 啊， 那我经历三次 了， 你看看。但我的意思就是 说， 变的可能性其实是相当大 的， 所以我们现在在海外可以做一些准 备， 对 吧？ 其实中国未来有些核心问题是很麻烦 的， 你比如说中国一旦假如。假设举个大快人心的例子啊，但是假设习近平突然死了，是吧？他、啊、摔了一跤，挂着死了。我靠，这事儿也不见得完全不可能啊。坦率讲，就是他走路也不稳。反正你中国就突然变了，变了，然后呢，对不对？马上就面临一个问题，就是维族跟汉族人在新疆的矛盾的问题，立刻就会爆发出来。你这个问题很难解决的，对不对？他很多汉人在那生活了很久了，维族人是一定要汉人走的。你中国的民族问题就是很大问题。你一旦民主转型开始，面临的第一大挑战还是不是共产党的反扑，而是中国国内的民族问题的热度和压倒对民主的理性讨论。马上中国的民主进程就出问题了，你这个是个核心问题吧？还有一个转型争议的问题，你真的开始民主化之后，我们怎么清算共产党啊？要不要清算呢？你怎么给过去政治受难者赔偿？赔偿得起吗？我们光一个文革就一亿受难者，你怎么赔偿？我们国家会不会破产？不赔偿也说不过去，对不对？人家。很多麻烦问题，那我们在海外至少可以把这些麻烦问题讨论讨论，看看怎么能解决那么多流亡出来的维族人也都在这儿，他们虽然不愿意理我们，但是我们粘上去理他们，对吧？希望把他们拉下来坐下讨论讨论。如果到时候中国转型，你们到底怎么想的啊？你们是要成立东突厥共和国啊，是吧？还是你们要跟我们维持一定经贸关系啊？然后我们也说说我们的想法，是吧？是，这就是对话中国的意思嘛，就我们智库就是这个意思。我觉得。针对转型之后中国可能有的核心问题，提前进行一些讨论，是我们在海外的年轻时代为这个国家负责任的一种做法。早一点讨论比晚一点讨论好，不要等事情发生再闹。这是第二个我们在做，第三个就是 leadership training。我们我我们对话中国智库每年带会带一些，我们在场有些人都去过，会带人去台湾。就就我们是就是年轻青年时代培训。我们这个培训可不是说带台湾，就是去吃个什么大铺，铁板烧啊，什么去个看个阿里山，当然不是。比如说上次我们就直接带到新竹市的民政局，给我在那儿待一天，你就坐在那看他们在那儿怎么办公，你就了解一下民主社会的一个基层单位的一个民政部门是怎么 operation 的，他是怎么 operate 的，这个这个事务，他是怎么做的。这种春景我觉得很重要，就是我们大家都。当我们都各自有各自的学识，可是真的要让你掌握一个科技单位，你处理得了吗？但是未来中国一旦转型，是需要一批新的一些干部去填补上共产党现在这批的官僚的这批只知道腐败不学无术的人，我们需要一批海归或者是在国内有学识的人迅速接替这些位置，你真接替得了吗？对不对？有时候我都问我自己，假如说我现在正让我当北京市长，我晕了都，我都不知道第二天要干什么。对啊，因为我们我完就中国共产党完全没有给过我们任何从政的机会，所以我们其实是没有任何从政的经验的。那么我们至少在海外，我们可以做这件事儿，带带大家到各个去基层的这些行政单位去学，去看人家是怎么乱一个科技单位的。我觉得这个是我们在海外可以做的，就算我们不组织，大家自己也应该这样做。你我我记得那时候我对我秦晖老师我就特别佩服，就是他那时候在哈佛待了一年，正好那时候我也在哈佛。他居然干什么事你想得出来吗？他居然跑到我我们哈佛在 Cambridge 市，对吧？这大家都知道。Cambridge 旁边有个小城市，我住叫 s a m e r v i l l e 那个是个也当然是个很老马斯朱塞州本来就很老。他跑人的人事的市图书馆，把所有那个那个图书馆里的档案调出来，看那个 s a m e r v i l l e 这一百年来的移民历史，然后他去研究这个 s a m e v i l l 怎么去解决不断的新移民进来的问题。他其实带着现实问题思考的，他就看一个新兴城市怎么处理新移民的问题。我觉得这里秦辉老师给我们做了一个很好的榜样，就是我们在海外可以训练自己这个东西。就是你不仅训练我们抽象的知识，我们学社会学，学了一堆哈贝马斯这个那个那的，我觉得那都意思不是特别大。年轻学学还可以，可是你真的要想为这个国家做点什么事，你应该像秦辉老师那样去看具体的政策是怎么具体去做的。我觉得这是我希望年轻时代做的。这个第三件事，第四件事就是什么呢？就是我觉得现在在我们关于讨论中国问题的时候，太多似是而非的观点了，一堆观点就是你听起来，哎呦，对哈、啊、是这么回事，其实根本不是这么回事。这就为什么我在我王丹学堂开了个新的专栏叫“真的吗”？就很多东西真的吗？你比如说很多人就讲，哎呦，只要是要通过游行示威法，说中国那不就乱了，天天大街上都有人游行，哎，你你想，哎是哈。这中国怎么能够开放游行示威呢？这不是天天有人游行？问题是谁会天天没事上街游行啊？我的天哪，累不累啊？你让我街上天天去走，他根本不可能的事儿。这就是典型“四十岁”的说法。还有人说什么让台湾独立了，山东要独立怎么办？那胡扯门！山东没事要独立干嘛呀？是吧？他去山西还得办个护照，是吧？他他他到他到淘宝买个东西还得付一个海关关税。人山东人疯了，要独立不可能的事那可是你看，我们平时讨论问题，很多这种似是非的观点，啊杠就很多杠精嘛，对吧？但是杠精很流行啊，而且它影响我们的认知。所以我的意思说，我们还有一件事，就是进行反认知作战，就是我们要去刚才我讲的深化同文层，就是我们对很多问题要深入的讨论，去把那些似是非的观点厘清，提高自己的认知水平。所以你看，为未来中国做准备。是吧？这个做 leadership 的基基本的、实物的春、春宁，自我春宁都应该的。然后反人，这就是我们在海外有很多事可以做
3: 。啊，我其实想说，刚才就是讲到去中心化和这个非中心化这个问题。其实我觉得，就是去中心化，它是现在我们需要去做的一件事情。但是我们在这种去中心化各个小点里面，还是要有那个中心化，因为你必须要有一个真正组织。还有就是在这点上，我想跟呃王能老师讨论一下，就你刚才说海海外的这种呃名誉到底有没有意义？就比如说只有三四十个人参加有没有意义？当然是有意义的，但是现在是一个信息社会，信息真的非常非常快。我是觉得我们是不是还是要把这个规模做起来？就像我们在科大的呃这个上一次的白石革命，虽然我当时不知道我们不去参加，但是我觉得就是人数，人数是个很大的问题，我们人数不够。那其实我们在海外有一点，就是我们作为华人、中国人，经常把我们割离于美国社会。就是为什么我们不能跟美国社会的各种运动结合起来呢？就是、比如说，我在跟很多西方人在讨论民主问题的时候，他们觉得这个问题好犹豫啊。我跟他说完了以后，他们就嗯嗯嗯,嗯，就是他没有什么可回应的，因为他对他来说，这个事情不是他这个代解的问题，他几百年前就已经解决了。我连跟那些小朋友谈，他们都。都已经开始就是要讲民主，比如说今天，呃，我我班上很多学生就在说啊，我们要出去游行，我们要去那个呃，创户那个门口，我们要去游行。我还拉着他们我说，你不知道那里有没有 supporter？ 你这样子去去说的话，你可能会有问题。就是作为我们中国人的呃态度，但是我就觉得说，但是我比如说我跟他们讲铁链女的事情，我所有的外国人就通通非常非常的这个群情激愤，尤其是女性。就上，呃，上个月三月份是联合国的呃 w i o n e n s Month， 然后有很多女性活动，然后就非常非常多。那大家都是不同肤色，讲的问题都不一样，但是都讲到女性问题，跟所有的人都能共情。我觉得这件事情非常重要。就像这位老师刚才讲的，就是我们在呃为什么会有那么多小企业主来参加百城联动，就是因为他他感到疼了呀。对,对这个，我作为旁观者，就是我
5: 当时在台湾啊，我就看着这个整个这个过程是非常快的。就是当时是因为，主要是因为国内就是十一月二十七号、二十八号的这个这个活动，然后二十八号是周日了，所以周日这然后周一要办活动，而且在这之前刚刚周末这里也办过活动，所以这是就是这种呃自发性的活动，它就是这样。那么从远观呢，我觉得哥大那个是非常成功的，就是去的人非常多，就看那个照片是很震撼。多少人？大概有三四万。对，就是就是说八九以后、嗯，就是他的八九以后是历最最最大规模的。然后还有就是，我就记得就是那首诗，就是就是实际这一代人的宣言，那、嗯、是非常好的，它有一个历史感，也也有现场感，那是一个在海外来讲。白纸运动的一个宣言。所以，那、呃、回到第三个问题哈，第三个就是说，在海外怎么怎么继续怎么发展哈，这个这这个世界。那我觉得呢，就这种分散的模式是非常好的。那当然呢，就是说我们尽量还是要扩大这个圈子，尽量让更多的人来参与。参与呢，当然不一定会给他们带来什么好处了。好处就是说，你找到，你比方说今天你在这儿，你愿意听这么久，其实这就是找到自己人了，对吧？那这些人在外边其实是非常非常多的，我们成功的把这些人能找到，比如说百分之一就已经非常大其实我的观察是，其实任何活动只要有二三十个人就非常好，不管在哪里，二三十个人搞一个事儿就。那我在过去这三十年搞了很多事经常就是我一个人在那儿，就我这样的没人去的，没关系的，一样可以一样可以做。就是我那时候说，我有时候经常是什么。就是法轮功的记者来了，然后我在那儿，我们那些人过了半个小时什么才来了，或者有时候我说，哎，我们一个星期去抗议，他们说哦，我要上班什么，我说、哦、我每天来，你们谁来？有时候就没人来，就一个人没关系的，你反正该干啥干啥，就不代表这个事儿就是没有意义。了。在任何一个，你比方说 L A 有一百万华人大部分是新来的可能，那么这里边我们找到那我们的百分之一，就就非
1: 常了不起的。我
0: 们现在请王丹前辈来回应一下我
1: 回什么问题。我,<笑>我已经成功的被架空了，<笑><笑><笑>我回应没有什么回应了，没问题
2: 了
1: 。啊
2: Great. Okay.、Um, so I am Chinese American. My mom immigrated to the United States, and I guess I'm wondering because one of the previous speakers mentioned like, oh, we should、uh, should we bring friends along to these kinds of events in these circles? But、uh, what are the benefits? To- also,、um, I guess I'm wondering like, is there a benefit for other Asian or Chinese Americans to understand the situation in China?、Um, I am. I, I think I'm interested in like politics and geopolitics, but. I guess, like as the next, like if I have children, I don't know if they would be interested in the de- democracy in China. And I guess, like I still feel like I'm connected to. I still see myself as more Chinese than maybe American, even though I grew up in America. Because I don't know, I feel like in America I feel like a perpetual foreigner. But that's just、um, how I feel. But I wonder if the next generation, for for my children, would they feel like they have any connection to China and Want to see driving democracy there as well? Because you guys talk about the movement and like overseas and the domestic,、uh, and I guess you guys can speak from experience because you guys have like lived in China and America. But I guess do I have like a space in this these conversations? You were born、um, here,、uh, or you? I was born. Yeah. Yeah. But I think now, in the overall, in the US, 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 in
1: the US, in 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 the US 中国好和坏的影响，我们不断的在做这种民调嘛，就是美国人对中国的印象，你也不能要求每个美国人都很清晰的区分，呃，中国中共啊，或者不同中国人，他就会，他很自然的这个印象就是对你中国人的印象。那你哪怕是这个第二个代 generation， 还是会受到影响，你毕竟肤色还是这个样子。所以如果中国能够变得更文明，更文也有利于你在美国被美国这个社会的这种接纳度和和你能够融入度嘛。
5: Very honored to have you here. You know, I, I I'm thinking of my own case, for example.、Um, in 2008, that's when I was beaten by、uh, CCP supporters in San Francisco, and uh, that's uh, uh, you know when I had the year I had my second、uh, children. You know, at that moment, you know, this is like this is after Tiananmen. That's another awakening for me. You know. Just to see the, the direct and immediate threat of this evil government here in, in America. For me, you know, that's like every day in day out. This is one motivation, you know, why I have to get up and do everything I can to change it. Yeah, uh, yeah. Uh, it is,、uh, of course,、uh, you know, killed by association or something. But being a Chinese now, you know, unfortunately. But、uh, on the other hand, it's also our. You know, great、uh, honor、yes. to to change to confront、uh, CCP. A you know.、uh, democratic China will be a blessing to the world、uh, to you know, their future generation,、uh, mm-hmm. and we as Chinese Chinese American、yeah. has the、uh, the duty or privilege to
3: to change it.、Uh, I think、uh, that's that's the answer. I would just very like constructive on this、uh, very briefly. Uh, I think this、uh, let's review、uh, Mr. Wong,、uh, the first question Mr. Wong、uh, brought up at the beginning. What is the democracy? So I think democracy should be very detailed. For example,、uh, maybe something like American Chinese doesn't really care about what's happening in China, but how about feminism? How about white supremacy? And how <coughs> those other things are related to Chinese Americans here? So that's just sort of like the details of the democracy. So that could be a benefit for Trevor and Jen's here. Then, 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 then. Then, then,
0: then, then, then. Then, 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 then,
1: then, then. Then, 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 then. Then, then, then,
4: then, then. Then, 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 then Chinese entities, so long they have to operate in the United States, they have to follow U.S. law. And U.S. law is determined by U.S. citizens through a democratic process. There are lots of cases involving Chinese technology and state force, and lots of those judges are elected democratically through popular votes. So, so that's a really, really practical benefit of getting Americans citizens involved and getting them to care about the issues in China because they get to vote. And I'm not an American citizen, I don't get to
3: vote. So. So、I think that's a, a yeah, I also had a very brief comment that has nothing to do with democracy or like Chinese people in the United States. So I think it's pretty、really、practical that,、um, from the perspective of my ask, who's also Chinese American, like involving those sorts of like democracy activism in China, getting into law school. So I guess that's my very practical benefits.、Um, I believe it will work. Equally well, and you want to like get me some really good graduate program, something like that. And, like, <laughs> and the second thing is, even from like historical perspective,、um, when like the anti-Japanese sentiments rise during World War II, I don't think like Japanese who are already like American citizens can be exempted from getting involved in the concentration camps. Though, so、um, I think if you want to like prevent things like the Second Chinese Ex. Exclusion, exclusion, and from、um, happening. It is also quite part- beneficial to get involved in discussion related to Chinese social media. Yeah.、Right mm-hmm. mm. So I particularly like watching Dou Wenfang and Liang Wenbao's "That No One Watches." Then now it's called "Three
4: and Three People." Then, then I was thinking that at that time there were some, uh, some kind of online roundtable programs. 然后后来，然后这两年就是有一个许知远嘛？他做那个十三幺，然后他前段时间，呃，他之前采访了一个叫陈家印的一个哲学家，然后那个陈嘉映一个哲学家也提到了，就比如上次的那个嘉宾胡平老师，因、就、为、是、他们以前都是在北大一起做研究的，然后然后就是他的这种有点像是这种软软企嘛，然后许知远你也知道写过关于林的文章，写过就是就其实就是在这个圈子稍微久一点的都知道许知远其实是个反贼。但是因为这两年他比较聪明，他做《十三邀》这个节目有点内反节的这种感觉，然后启蒙了不少人。甚至我看到很多那些我知道，就是我的同龄人，像是那种比较就是我忘了谁说，就是就是这位女士说,说比较随性好，甚至有点就是网红，就是让别比如说就展现自己的生活让别人羡慕的那一类人，然后他们都会就是转发一些徐志远的那些呃节目啊，然后有一些然后开始进行一些思考。我在小王的老师，我感觉您的就是这个。就是呃，就是风格风格也特别风趣幽默。然后我在想，在海外，然后这两年润出来的一些人也比较多，都在想您能不能就是考虑做一些，比如说像十三幺啊，或者是就是那个圆桌派啊这样的节目，然后就是这样。首先，可能不一定在国内，因为是您做的，然后，但是也许在。<笑>这么说的
1: 是多实在啊！<笑>对，但是在
4: 。越劲好的人都慢慢会看十三幺这个节目，因为它也采访了一些就是文艺界的人，然后或者怎么样，就各类的人都有。但我们也是就是穿插着采访，然后最后再加带一点我们的私私货，然后最后就是能影响一些海外的年轻人或者华人，就是把这个影响影响
1: 越来越大。十三幺，我是没许志远的本事，不过我这我确实有在做类似方面的想法。我我我现在基本上已经联络，不是大家有没有知道我在 YouTube 有个频道？叫王丹学堂，哎，太好了，请大家都订阅啊，然后一定要把广告看完啊，是吧？然后，对，所以我那个王丹学堂，我现在就真的准备增加一个新的栏目，就是也类第一期可能是五月份，邀请那个前国家安全顾问那个 Martin p o u t i n g e r 那个请他博明来跟我做个对谈，因为因为他中文很好，这个，然后他对中国问题当然很了解。第二期可能会在七月份会请有一个那个有意思，大家可以来听一听赖清德。赖清德，我希望他他能够上我的节目来跟中国的网友直接对话，就是你民进党到底对中国是什么样的态度，有什么政策？我现在正在跟赖清德的团队接触，希望赖清德能够，你既然你要选选台湾的总统嘛，下任总统，你应该就是公开的、直接的。不要跟中国政府对话，我觉得什么路委会都可废掉，你应该直接跟中国人民对话。所以我确实有在想办，至于第三个邀谁，我在想扎建英老师是吧？还没想到。到第四个邀谁，我还在慢慢在想。反正，但是我的十三邀都太硬性，你看我请的都是这种博明啊、赖清德，啊，但是因为我个人的调性比较正直嘛。不过这个可能大家大家会有兴趣吗？如果邀赖清德来接受你们的提问，博明有兴趣，赖清德你没兴趣。也都有都有都有，那那好的好的。请谁？赖清德可能兴趣更大一点。到底是谁提杨歌玲啊、嗯？也可以啊，也可以。对对，反正我也有在做类似的计划，大家可以给我提供名单，就是想听谁。哎呀，那个谈太多次了，不用了。那个跟他讲太多次了，对对对对。他们是很有
2: 号
1: 召力的。那个那更没无聊，<笑>你天天在一起说话。我
2: 没
1: 看过你讲的。我们经常在在一起讲，<笑>不可看，不可看，难看死了。就
3: 是、我听他讲。境内、境外、海内、海外，相提并论。前面其实有人也提到，就是在海外，其实你不仅是在海外的华人社区，你是在一个国际社会。那么，我就在白纸运动期间，其实我跟身边的香港朋友，以及嗯，他在过两旁看到很多，比如说伊朗现在他们在做革命，很多嗯 ，like Iranian American activists， 他们在试图联系、传递的这些 activists， 他们其实包括缅甸啊、阿富汗、伊朗等等，其实算是有很多国家现在。独裁呀、啊，或者军事统治之下，那么我觉得其实同温层不仅限于海外这些，嗯，反共的人，其实也有，就是整个世界上开始有一种 coalition， 大家都是 against dictatorship 的。那么还有说到点，就是说，虽然现在一个 over 二是比如说反 lockdown 的这种事情不再有了，但是其实我觉，我个人觉得，嗯。中国共产党，他有很多事情，他可以一直在做，他可以四五件的做，是因为他并没有为此付出太多的代价。比如说，虽然 WeChat 的事情已经被曝光了，但是依然还有很多公司选择跟他合作，依然还有很多中共高官的子女在他佛英语读书，甚至耶有的校长这周六就要去参加一个 c c p sponsor 的，并且有呃纽约领事馆的 c o u n c i l General 参加了。所以你们看到，就是在海外有很多层人是在纵容这种 C C P 的暴行。所以我觉得在海外，一是可以去跟不同国家的 activists 联系，而且可以从他们身上学到很多的经验。从我个人跟他们接触，我觉着香港的 activists、伊朗的 activists， 他们比我们有很多更成熟的经验。另外还有一点就是，看看有哪些是其实，在 enable C C P 做这些事情，并且。如果让 CCTV 意识到海外这些民众、海外的人，这通过国际社会对他施压会对他有影响，那我觉得对于国内一些很具体的事情，比如
1: 说 Viger Camp， 比如说 Forces Asia 这些，都会有一种价值观的改变、嗯。我看前面有什么回应了吗？是我最后的发言是吧？对<笑><笑>，就是包括最高的<笑>、嗯我們我。他也没什么回应，他也不是问题。终于轮到我说话了，哎呦我去！去中
0: 心化完毕，回到中心，对对对对回到我
1: 这儿，不，我就很简单，就说，就作为一个结尾，我就说两两句话，就作为一个他说的这位前辈哈，我觉得第一个呢，就是我们我们做这些事情，我我真的觉得我们不要去计较成果，其实我们不用计较成果，这个你很难判断你做一件事是不是真正达到我们做这件事想达到的目的，所以我们不要太计较我们能不能达成我们的目的。那么比较重要的，其实我们应该计较的是，我们是不是坚持把这件事，我们觉得正确是正确的一件事，把它坚持给做下去。你坚持做下去，你就有可能达到目的。但是你如果放弃了，你就达不到目的。我看大家都在这儿，我还挺感动的，说明大家都比以前人多多了哈，就是年轻人愿意站出来关心，这种热情真的非常可贵。所以我觉得这种大家维持住这种这种热情，这是第一个。就我要讲的一句话就是，就不要计较你能不能做成。你应该计较你是不是愿意，即使做不成也要去做。我觉得就知其不可而为之，知其不可为而为之，才是所谓理想主义真正的内容。啊，这所以，但是因为我听到很多朋友讲，就做这个怎么不成，做的、这个、就还是在大家都很考虑很具体的到底成不成。我其实觉得那个 who knows， 你只有做了你才知道，这是第一。第二个，我觉得我也强调这种热情很重要。我也是从年轻人走过来的。我觉得做年轻人一个最好的地方，就是我们还能够去做一些、想一些跟实际利益无关，然后一种很理想、的很理想的事情。我有时候回想到，就是我自己，或者说我坚持到现在，我到底为什么？我我真是觉得，什么这个领袖大领袖，我根本都不是。我我不觉得我是多么，我这不是客气哈，就是我想了想，我为什么坚持这么久？我觉得我就想做一个牛逼的人，对吧？所谓牛逼的人，就是说什么意思？就是大家都不做的事儿，我做<笑>。对吧？就是这样嘛。你就是大家现在没，现在可能多起来了，白日革命。但在前几十年，没人敢站出来，继续坚持六四的理想，或者继续反抗共产党。我就觉得，既然大家都不做，我来做，这显得我多牛逼啊，对不对？我就这么一点理想。但如果大家都像我这样想做个牛逼的人，中国就会改变了。我就说这些。